0: Benz Radio prezentuje.
1: Czegoś piątek krytyk architektury, publicysta, pisarz i współsprawca wystawy.
0: Jesteś y, głównym bohaterem, chociaż właściwie jesteś no, tym drugim bohaterem, Medią. bo pie dokładnie pierwszym <grym> bohaterem jest, bohaterką właściwie jest Warszawa, reportażu Michała Kukawskiego Stare Miasto, Nowe Miasto, które w konkursie na reportaż radiowy poświęcony współczesnej architekturze Warszawy i twórcom słysz które zorganizowaliśmy w tym roku, zajął drugie miejsce. I tu bardzo ciekawie się splata to, co jest twoim darem dla nas wszystkich, czyli twoja książka. Ukazała się także w tym roku, na początku tego bardzo bogatego wydarzenia roku, książka Najlepsze miasto świata, które poświęcone jest Warszawie, z tą pracą, którą wykonujesz już od lat, ucząc nas tak naprawdę historii i logiki Warszawy, z takim poszukiwaniem nowych warszawiaków, tych, którzy tu się pojawiają i tych, którzy po prostu dorastają w Warszawie. Taka ciekawość, dlaczego to miasto wygląda tak, jak wygląda, z czego wynika jego czasami brak logiki przestrzennej, ta dziwna urbanistyka, urbanistyka w przypadku i źródła tych wszystkich pytań właśnie prowadzą nas oczywiście w przeszłość. I teraz łącząc te wszystkie wątki przygotowywaliśmy mikrowystawę, którą chcielibyśmy, żebyś dla nas opowiedział trochę. Głównym, głównym eksponatem jest historyczny wydruk mapy Mapy Warszawy. I tutaj ja już więcej nic nie powiem. Również sposób w jaki ta mapa do ciebie dotarła jest bardzo interesujący. Więc Skąd ją, skąd ją, skąd ją masz?
1: To jest oczywiście bardzo wyjątkowa mapa. Wyjątkowa dla mnie też osobiście, bo um, ja reprint tej mapy zobaczyłem jako dziecko i go bardzo zapragnąłem w księgarni. I gapiłem się w, ten, w tę mapę jako dzieciak i yy, nie wiedząc jeszcze, że będę się zajmował Warszawą, że będę się zajmował odbudową i, i, i z wielką pasją rozszyfrowywałem, to jest mapa zniszczeń Warszawy opublikowana kilka lat po wojnie, ale na, z, wykonana na podstawie zdjęć lotniczych z 1945 roku, y, która w troszkę uproszczona, ale jednak w prawdziwy sposób pokazuje, które dzielnice były, jak naj, były najbardziej zniszczone, które zachowane. Tutaj Praga jest taką niebieską plamą, bo niebieskim kolorem jest zaznaczona ta zabudowa zniszczona i oczywiście więcej ciepłych kolorów czerwonego, brązowego, czyli zniszczenie z po lewej stronie, muranów całkowicie wymazany. Także takie bardzo plastyczne, mapa bardzo plastycznie pokazująca, w jakim stanie nie była Warszawa tuż po wojnie, jaki był punkt startu tej współczesnej Warszawy, bo moim zdaniem w 45 się zaczyna ta Warszawa, w której do dzisiaj żyjemy. Wciąż żyjemy wśród konsekwencji tamtych decyzji. Kiedy y, pisałem książkę Najlepsze miasto świata, ta mapa była dla mnie też niesłychanie cennym źródłem. Zresztą wspominam ją w samej książce, na początku jednego z rozdziałów, tego o zniszczeniach właśnie, bo dla mnie to był naturalny punkt wyjścia do opowieści o zniszczeniu. To było czytanie tej mapy. Y, mapa ta też trafiła na okładkę książki. Tak się złożyło. Było bardzo wiele podejść fotograficznych do tej okładki. Zrobiliśmy masę prób, próbując znaleźć zdjęcie, które pokazuje dobrze ducha tej książki, temat książki, tę epokę, ale tak nic nie było taką pigułką, nic się nie, nie było wystarczająco skrótowe. I okazało się, że mapa, właśnie, mimo że już uproszczona, sprowadzona do jednego koloru na okładce, Um, najlepiej to pokazuje. Mnie się wydawało, że to może być takie za bardzo nerdowskie, specjalistyczne, że to może wyglądać jak książka do geografii albo podręcznik do urbanistyki, ale... Chwyciło. No i niesłychanie ciekawa, nies, no, niesłychana niespodzianka, taki takie dar od losu mnie spotkał już parę miesięcy po publikacji książki, w tym, w tym okienku między lockdownami, kiedy możliwe były spotkania na, na żywo. Miałem spotkanie w domu spotkań z historią i przyszła taka pani, która się uśmiechała bardzo sympatycznie, ale zagadkowo przez całe spotkanie, podeszła do mnie po spotkaniu i wręczyła mi taki pakiecik, z lekko pożółkły z mapą, właśnie tą mapą z mojej okładki, z mapą z mojego dzieciństwa tylko, że w oryginale jest ona jeszcze bardziej kusząca niż na reprincie bo ma taki cudowny, gładki satynowany papier i poznałem wreszcie historię tej mapy, okazuje się, że ona była klasycznym pułkownikiem czyli dziełem, które cenzura które po wydrukowaniu trafiło na półkę z powodów cenzuralnych. Otóż okazało się, że po pierwsze w roku 49, kiedy ta mapa została wydana, zlikwidowano instytucję, która ją opublikowała, czyli Główny Urząd Pomiarów, Pomiarów Kraju. Sama mapa została też uznana za materiał zbyt... Użyteczny dla szpiegów. Jesteśmy już tutaj w apogeum Zimnej Wojny, w ogóle nie publikuje się planów Warszawy, nawet takich do używania przez turystów czy przez, przez zwykłych mieszkańców. Topografia miasta staje się tajemnicą i nawet ta mapa zostaje uznana za zbyt za, 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 za ryzykowną ze względów strategicznych i, i cały nakład prawie trafił na półkę. Pani mówiła mi, że, że, a to zaraz, dlaczego w ogóle ma, że, 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 że całe sterty tej, tej, tej nierozdanej czy niesprzedanej mapy pałętały się u niej po domu, odkąd pamięta, podpierało się nimi kiwające się stoły i wykładało się szuflady w, 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 w szafach. No a skąd, skąd ta mapa w takiej ilości w tym domu? Otóż okazało się, że, że, że pani jest córką jednego z dwóch głównych twórców tej mapy, który zresztą dzięki temu został wreszcie zidentyfikowany pan Lucjan Kowalski, tu jest podpisany L. Kowalski, a Kowalski jest bardzo dużo, więc, więc ja nawet w książce nie rozszyfrowałem tego imienia, ponieważ no, jak się nazywa ktoś Kowalski, to kwerenda jest <Buffsmith> skazana na niepowodzenie. Yhm, okazało się też, że, że, że tenże inżynier Kowalski, architekt Kowalski był, Lucjan, był yy, też pracownikiem biura odbudowy stolicy, które było bohaterem mojej książki. Yy, pracował tam właśnie w takim dziale yy, kartografii, graficznym i y, ponieważ jeszcze przed wojną zajmował się opracowywaniem map na podstawie zdjęć lotniczych. To była nowa dziedzina wtedy, tak zwana fot fot fotogrametria, opracowywanie w ogóle planów map lotniczych i on się zajmował już przed wojną przekładaniem danych z, ze zdjęć lotniczych na, na mapy czy opracowanie urbanistyczne i po wojnie znalazł się w tej samej roli, tylko że, 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 że inwentaryzując ruiny. Y,
0: więc y, tak historia zatoczyła koło w bardzo nieoczekiwany sposób. I właśnie tę mapę, która została Ci podarowana, możemy oglądać tutaj w gablocie, w Zodiaku, w warszawskim pawilonie architektury. Jest rozłożona i można patrzeć na nią z zewnątrz, bo niestety sam pawilon jest niedostępny z powodu tego, że odbywa się w nim montaż wystawy, która prawdopodobnie nie będzie dostępna ze względu na kolejne ograniczenia sanitarne. Ma wspaniały papier Wspaniały, nie? Jest taki Dobra. I co? Y jakie w ogóle są informacje na niej? Tutaj jest to 84 słynny procent.
1: Tak, jest na dole wielkimi wyłami napisane, w ogóle mapa jest dwujęzyczna, to też warto, warto podkreślić, jest polsko-angielska, nie polsko-rosyjska, spodziewać. Także niewątpliwie też miała mieć taki walor propagandowo-informacyjny, miała być jakimś materiałem, który można dać gościom z zagranicy, czy wysłać za granicę, żeby pokazać jak Warszawa cierpiała i może zachęcić do pomocy. Więc mamy 84% zniszczeń, taki napis w prawym dolnym rogu, który jest przesadą. To Trzeba zaznaczyć, że ta wartość, ten procent zniszczeń był też manipulowany propagandowo. 84% zniszczeń to są zniszczenia na lewym brzegu Warszawy, bez Pragi. Także taka trochę zawyżona wartość, jaka była naprawdę precyzyjnie, no, co najmniej 60% tego miasta, zależy jak liczyć, to jest minimalna.
0: A zobaczmy, tutaj jest bardzo niewiele rzeczywiście tych niebieskich pól, po, mm, po tej stronie zachodniej Warszawy.
1: Niebiesk, na niebiesko, czyli niezniszczone, to w okolicy krakowskiego przedmieścia mamy budynki, hotel tutaj, pałac prezydencki, wizytki, dom bez kantów, potem taki kawałeczek koła dworca głównego, czyli Aleje Jerozolimskie, tam gdzie do dzisiaj jest rezerwat przedwojennych kamienic, jakieś plamki na Mokotowie, w okolicy Alei Szucha. Przeważnie to są okolice, gdzie do końca Niemcy stacjonowali, bo tam nie było walk powst...
0: No Widzę, że nasza kamienica, w której mieści się Benz, Karnia także jest tutaj na niebiesko, tak. no bo ona ewidentnie przetrwała rzeczywiście wojny i powstanie, dzielnie ewidentnie. tutaj sto, stojąc.
1: Muzeum Narodowe też można zobaczyć w Alejach. No i pawiloniki na niebiesko, szpitala ujazdowskiego, gdzie potem rozgościło się biuro odbudowy stolicy właśnie dlatego, że nie były zniszczone.
0: Ale to co widać, to co jest uderzające na tej mapie, to to jak mała ta Warszawa była. Jak wiele przestrzeni, tu jeszcze ciągle pola, nie wiem, zieleń, jakieś łąki pewnie, no to dzisiaj są na nich ogromne osiedla.
1: Tak, Warszawa była przed wojną, czy przed powstaniem o wiele gęstsza, więc milion mln tysięcy ludzi mieszkało na obszarze dzisiejszego śródmieścia bliskiego Mokotowa, Boża, Woli i Pragi. Także to było o wiele, o wiele gęstsze miasto i dlatego ta Warszawa tu się wydaje mniejsza.
0: A czekaj, oj, tutaj, ale przeskoczmy na drugi, na, na ten wschodni brzeg, Bluszcze.
1: Bluszcze, tak. To jest koło Gocławia taka osada, po dzisiaj przy trasie siekierkowskiej. I na, na północ od tej osady widzimy taką zieloną, dużą plamę. To, jest, to są łąki, teren niedoszłego lotniska na Gocławiu, które przed wojną planowano. Główne lotnisko nie na Okęciu, ale na Gocławiu właśnie. Do takich zielonych plam jest dużo całej siekierki, Rakowiec, Stegny późniejsze. No, tak jak mówiłaś, ogromne obszary, czekające, aż przyjdzie tam miasto po wojnie. I deweloper. I deweloper, ale najpierw urbanista. Ale? Najpierw? Przez kilkadziesiąt lat.
0: Dobrze. Dobrze, to spójrzmy jeszcze tylko tam na górę mapy, bo tam jest legenda. To jest kruchutka. Tak, trzeba Uwaga, ostrożnie. Okay. Y tutaj te kolorystyczne oznaczenia. Tak, kol 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 ten
1: kod kolorystyczny jest bardzo prosty. Wszystko co jest w ciepłych kolorach y to są zniszczenia, ciemnobrązowy i czerwony czyli ciemnobrązowe to są budynki zniszczone przez minowanie, a czerwone przez podpalenie, czyli wypalone. Na niebiesko są zabudowa, które Niemcy nie zdążyli zniszczyć, tak to jest dosłownie opisane. No i dalej na zielono łąki, obszary rolne, zieleń parkowa i starodrzew zniszczony przez Niemców, też jest to tak opisane. No i na takie jaśniutki, kremowy tereny budowlane, czyli tereny niezabudowane przed zniszczeniem, ale, ale zurbanizowana I to w zasadzie tyle. Mapa jest na, bardzo prostym kluczem się posługuje, dlatego to jest taka komunikatywna i tak działa na wyobraźnię. Do tego na rzece są zaznaczone wszystkie mosty zniszczone. E, linie kolejowe z, też, też oczywiście niektóre zniszczone są już opisane. E, I
0: tak, tak. No tak. Dobrze to w takim razie delikatnie ją teraz złóżmy. No. Ja ją z duszą na ramieniu wyjmę. Tak, tak, Zawsze. to nie są żarty. Ale wiesz co, zanim, e, zanim zakończymy tutaj uroczyste oglądanie tej mapy, mhm. zobaczmy jeszcze jej okładkę, bo sama mapa jest świetnie przygotowana i wydrukowana, i, ale ona jeszcze ma bardzo ładną
1: okładkę. Tak, ma taką obwolutkę, taką kopertę w zasadzie, do której się wkładają z napisem Warszawa Mapa Zniszczeń. Ona z kolei nawiązuje wprost do dawnej Warszawy, do jednego z najstarszych planów XVIII-wiecznego, który pokazuje właśnie zasięg Warszawy Stanisławowskiej, Wisłę i najważniejsze budowle. Widzimy tutaj Kościół Świętego Krzyża, Pałac Krasińskich, Pałac Brilla. Tu widać, że ta nasza mapa zniszczyń próbuje się wpisać w taką też wielką tradycję kartografii warszawskiej, bo to jest jeden, jeden z najsłynniejszych takich kanonicznych planów Warszawy z epoki Stanisławowskiej i myślę, że to też jest, nie wiem czy bardzo świadome, ale Nawiązanie do takiej epoki, która, która uchodziła wtedy za jedną z epok świetności Warszawy. I to właśnie, kiedy odbudowywano zabytki po wojnie, to nawiązywano często właśnie do formy z XVIII wieku, sprzed, sprzed czasów zaborów, y, y, wielkiej urbanizacji, kiedy wiele z tych zabytków przebudowano i albo wręcz zniszczono. Ehm, taki powrót do Złotego Wieku Warszawy.
0: A wydawcą był...
1: Główny Urząd Pomiarów Kraju, tak. To jest instytucja, która właśnie w 1949 roku przestała istnieć. Wydaje się, że z powodów politycznych. Ona była chyba opanowana przez ludzi związanych z PPS-em. na no, po PPS i PPR w 1948 roku no, PPR, ci ludzie PPR-u dominowali wszystkie instytucje i często ta no, zmiana tabliczki jest najłatwiejszym sposobem na rewolucję kadry. Restrukturyzacja, można wtedy łatwo pożegnać się z ludźmi.
0: Cała ta, no właśnie ta historia z mapą, to jest jakiś taki dodatkowy rozdział do Twojej książki. Gdybyś pisał drugie wydanie, czy on by się jakoś tam bardziej pojawił, co byś mu, wiesz, jakbyś zbudował ten, ten dodatkowy rozdział poświęcony mapie i odwzorowaniu miasta na mapie?
1: wyjęłaś mi to z ust, bo miałem właśnie powiedzieć, że gdy jeśli dojdzie kiedyś do takiego wydania drugiego rozszerzonego książki, ja bardzo bym chciał, bo już po publikacji właśnie zdarzy, miałem parę takich przygód, że ktoś się do mnie skontakt, ktoś się ze mną skontaktował, przekazał mi jakieś nowe informacje i, i na pewno fajnie by było kiedyś tę książkę jeszcze wzbogacić, a ten dokument nadaje się idealnie, bo ja też swoją opowieść kończę na 49-50 roku, kiedy właśnie ta mapa powstaje i na półkach zalega, takich historii tam jest więcej. Jest mowa o końcu tego romantycznego pierwszego okresu odbudowy, kiedy się wydaje, że wszystko jest możliwe, że inspiracje architekci mogą czerpać zewsząd, że cały świat pospieszy nam z pomocą, że możliwe jest to najlepsze miasto świata. Rok 49., który zaczyna w Polsce taką najostrzejszą stalinizację i totalne upolitycznienie projektu odbudowy, Um, przynosi koniec tych iluzji i więcej takich historii. Ja już w książce w pierwszym dniu pisze właśnie o książkach, które poszły na przemiał, jak, jak e, książka o osiedlach społecznych Barbary Prukalskiej e, pisze o projektach budynków, które miały powstać, i nie powstały, takie jak Centralny Dom Młodzieży, czy które powstały ale w zupełnie innej formie, już bardziej poprawnej, stalinowskiej, sojstycznej. No i ta mapa jest idealnym e, dopełnieniem. Powinna, moim zdaniem, wrócić jako właśnie bohater, bohaterka na, na samym początku książki i jeśli wróci pod koniec tego okresu, to, to będzie
0: idea, idealna puenta. Czy można gdzieś tę mapę zobaczyć, oprócz oczywiście tej naszej mikrowystawy? Czy można się z nią, wiesz, zaprzyjaźnić, tak jak ty kiedyś się nią fascynować, ale też mieć do niej dostęp?
1: Absolutnie. Mapa jest do obejrzenia, ściągnięcia, wydrukowania, zeskanowania, a właśnie zeskanowania nie, jest zeskanowana, wydrukowania i, i przerabiania, bo jest na polonapl. W cyfrowej bibliotece narodowej w opatrzona adnotacją, że ma wolne prawa autorskie, więc można, można z nią robić, możemy zrobić z nią co chcemy, a, a przede wszystkim polecam gapienie się w nią i odcyfrowywanie tego. Tutaj nie jest nie tylko ta warstwa zniszczeń, ale też są nazwy ulic, które przez chwilę tylko istniały, a potem zniknęły. Takie jak ulica Młodzieży Jugosłowiańskiej, to był, to był Foksal, to była na cześć brygad junaków z Jugosławii, którzy pomagali odgruzowywać, odgruzowywać Warszawę. Jest Aleja Sikorskiego, to, jest, to są Aleje Jerozolimskie, jest Aleja Stalina, czyli Aleje Ujazdowskie. A jeszcze funkcjonują tu resztki nazewnictwa przedwojennego, które potem zniknęło jak chmielna złota i tak dalej, czy, czy sieć ulic dawnego getta dzielnicy północnej, którą za chwilę przemieniono zupełnie podczas budowy Muranowa. Także jest to też taki dokument tego momentu w, w historii miasta i też jest tutaj już zaznaczona przerywaną linią budowana wtedy trasa WZ, także też można fajnie sobie prześledzić, którędy przez ruiny czego ona... Po, pobiegła. Polecam. Ja w bibliotekach cyfrowych mogę noce zarywać, i myślę, że jest to jeden z najzdrowszych sposobów zarywania nocy.
0: Co podsumowując, czy sądzisz, że dzisiaj architekci spędzają dostatecznie dużo czasu w obecności map, miast, w których mają pojawić ich realizacje? Czy architekci w ogóle czu czują się w obowiązku, wiesz, studiować mapy przestrzeni, do których dodają swoje współczesne? pomysły, wytwory. Ja
1: nie, nie sprawdzam, co architekci robią po nocach, więc nie wiem, czy, czy sprawdzają, ale niewątpliwie architektura w naszych czasach jest w takim dziwnym rozkroku. Z jednej strony jest już takim, takim wręcz komunałem żądanie, żeby architektura się wpisywała w kontakt. To jest takie oczywiste prawda, kryterium. A z drugiej jednak żyjemy w czasach bezprecedensowej globalizacji materiałów, budowlanych, technologii, wzorców, tego czego rynek żąda, takiego zglejszachtowania i ujednolicenia oczekiwań. I, i, i to, to są takie dwa przeciwstawne wektory, które, w, pośród których architekci się plączą i pośród których się usiłują odnaleźć. Także bardzo trudno jest tworzyć architekturę kontekstu, bo po prostu nic temu nie sprzyja. Tak to takie, takie górnolotne żądanie wobec architektury, no, a, a mapa jest jednym z najlepszych narzędzi, chociaż nic nie zastąpi odbioru osobistego, zmysłowego na miejscu.